0: nos ponemos a conversar con la abogada que integra justamente la agrupación Inquilinos Entre Ríos Hablamos de Carolina González Contadora, quien tenemos del otro lado del teléfono y le agradecemos como siempre por habernos atendido ¿Cómo estás eh, Carolina? Omar Bravo y Alejandro Bauman te saludan de Radio La Voz
1: Hola, buenos días, ¿Cómo andan? A toda la audiencia, a ustedes, al equipo, ¿Cómo va?
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, terminando prácticamente cerrando el, el mes de octubre y empezando a proyectar un poco, no solo eh, la finalización del año que se va a entremezclar con un montón de cosas, sino también el año que viene. Y nosotros lo poníamos recién como una suerte de termómetro semestral, anual, a veces hasta trimestral, que tienen quienes son inquilinos, o sea, quienes eh, no tienen una casa propia, una vivienda eh, en donde habitar y que por supuesto tienen que avanzar en este periplo de buscar justamente un lugar, por sobre todas las cosas, para poder descansar, para poder eh, dormir. Bueno, contanos un poco cómo está la situación hoy y principalmente por estos datos que se han visto, a ver si son tan reales o este, distan un poco de esta situación el hecho de los montos que hoy se manejan justamente para acceder a un alquiler aquí en Paraná.
1: Bien, sí, sí, eh, como vos decías, eh, te quiero preguntar acerca de qué datos en particular me estás eh, refiriendo.
0: Hablábamos hablábamos concretamente de casi 50 mil pesos que se necesitan mensualmente para este, poder alquilar, lo cual sí, sí, en muchos casos sí. es, es más de un sueldo.
1: Sí, va a depender de, de la zona en la que nos estemos ubicando, eh, pero sí, el, el monto es alto y ni hablar, sí, o sea, eso para entrar a vivir a un departamento, una casa, un peaje. Ahora, cuando uno empieza a alquilar, el monto sí es mucho mayor porque ahí tenemos un montón de, de gastos, como a veces la comisión inmobiliaria, eh, después tenemos, bueno, mes de depósito, que generalmente es un mes de alquiler, eh, el mes eh, vigente del alquiler, que también hay que pagarlo. Eh, y bueno, si el contrato es un contrato que se formaliza y se sella en, en lo que es ater eh, ahí también tenemos otro porcentaje también que tiene que pagar el, el inquilino y ahí se se complica bastante la situación de los inquilinos. Realmente es una situación que, que es urgente eh, de solucionar porque está muy complicado ser inquilino hoy en día.
2: Carolina Omar te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días.
2: El tema, te voy a llevar más que nada un poquito más hacia atrás, ¿no? El tema de la tarea de ustedes que tenía que ver con esa organización de inquilinos y en relación a la ley justamente de alquileres, a la presentación que se había planteado aquí en Entre Ríos, justamente creo que era el diputado Us que daba cuenta también de alguna otra preocupación que tenía que ver con los alquileres. ¿Cómo quedó esto?
1: Mira, lo que es la ley de alquileres a nivel nacional, en este momento está en un stand-by lo que es la modificación de esa ley. La ley sigue vigente y mm. nosotros eh, bregamos por el cumplimiento efectivo de esa ley que tiene un piso mínimo de derechos para los inquilinos eh, y esa ley es muy beneficiosa para los inquilinos. Eso, por un lado. La ley sigue vigente, así que hay que seguir acatándola, por más que las inmobiliarias por ahí eh, hacen caso omiso, pero los inquilinos debemos exigir que se cumpla esa ley porque es muy beneficiosa y tenemos muchos artículos que nos benefician. Uh -huh. Por otro lado, a la situación a nivel provincial, lo que te puedo decir es que el proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos, está ahí... Eh, en un cajón, eh, los diputados no lo han tratado, se ve que realmente no, no no les debe interesar mucho la situación de los inquilinos, no deben caminar mucho la calle, la verdad es que no, habría que preguntarle a ellos porque no, no te puedo dar una respuesta, la, la respuesta que te puedo dar es que está ahí,
2: pero, está ahí
1: en stand-by también.
2: Pero ustedes han tenido la oportunidad, me imagino, de hablar con algunos legisladores para ver el porqué de estar eh, durmiendo... El sueño de los justos, ¿no? Donde prácticamente ni pasó a comisión, eso ni se sí, ha tratado, ¿no? Ni se
1: ha tratado, sí, sí. Mira, con el que más eh, por ahí tenemos contacto es con, con quien presentó el, el proyecto de, de ley eh, y que lo impulsa, que es JUS, pero bueno, después de eso, con los demás diputados, ninguno se comunicó. Eh, no sabemos si hay un, una fuerte presión del del sector lobby inmobiliario o qué está pasando, porque la verdad es que. Eh, la situación del día a día eh, de los inquilinos es urgente y debe ser solucionada y la verdad es que esta ley de alivio inquilino que se propone a nivel provincial en la cual eh, lo, que, lo que se propone es que eh, los inquilinos no paguen lo que es eh, los, honorarios in, eh, por, los honorarios por alquilar a través de una inmobiliaria, que lo pague el propietario, que es quien pide el servicio. Y por otro lado, eh, se propone la exención del impuesto al sello en ATER cuando uno quiere sellar el contrato. Uh -huh. Bueno, es, todo esto es beneficioso para los inquilinos, no, no es contra nadie, pero bueno, evidentemente eh, algo está sucediendo que todo esto está paradísimo. Uh
2: -huh. Eh, bueno, te llego entonces ahora a lo que es hoy por hoy alquilar, ¿no? A ver, cuando se plantean estos contratos que prácticamente son en negro, ¿no? Podríamos decir así porque es nada más que la firma de lo que sería el, el, el locador y el locatario y nada más, no hay, digamos, viso de legalidad y esto, por supuesto, hace que eh, se opte por esa situación eh, uh -huh. de parte de muchos que son dueños de, eh, hoy por hoy, mm, a ver, eh, departamentos, casas o PH, ¿no?
1: Sí. Mira, lo que te puedo decir es que un contrato se puede firmar entre partes sin que sea eh, sellado en ATER, por ejemplo, el contrato va a ser totalmente válido. Uh -huh. O sea, se puede realizar eso, es válido el contrato. Eh, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las cláusulas de ese contrato tienen que estar ajustadas a las leyes. O sea, que el plazo mínimo sea de tres años, que la actualización sea la que nos dice la ley de alquileres a nivel nacional, etcétera. ¿Cuál es la actualización
2: eh, a nivel nacional hoy por hoy? Porque... Hay muchas familias que prácticamente lo pasan por alto porque la necesidad hace que sí. tengan que ir hacia el juego del propietario a decir, bueno, yo voy a alquilarte, pero con uh -huh. un lapso de tiempo de seis meses para actu ir actualizándolo, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, en ese caso, lo que yo te puedo decir es que el contrato es totalmente válido entre las partes, uh -huh. pero en el caso de que las partes, o sea, en el caso de que el inquilino se quiera, o sea... Quiera realmente eh, hacer efectivo el tema de el plazo quedarse durante tres años en esa vivienda lo va a poder hacer porque ese, o sea esa cláusula queda eh, no es, o sea, queda no te quiero decir anulada pero sino que queda sin queda, se, se tiene por no escrita esa cláusula en realidad uh -huh. porque por el, porque prevalece el orden público prevalece el artículo de la ley de alquileres a nivel nacional que dice que el plazo mínimo para vivienda es de tres años. Entonces, mm. vos podés podés escribirlo, pero en realidad ese artículo se tiene por escrito. No te pueden exigir irte a los seis meses.
2: Bueno, digo, ah, sí. digo la actualización, por ejemplo, ¿no?
1: Ah, bueno, y respecto a la actualización, eh, lo que te puedo decir es que lo mismo, o sea... Si a vos te plantean una actualización yo sé, del 50% semestral, esa cláusula también se tiene por no escrita, uh -huh. porque prevalece lo que, va, lo que nos dice una ley nacional, que uh -huh. la, la ley nacional de alquileres nos dice que se ajusta por un índice determinado, que en este momento está siendo aproximadamente el 70% anual.
2: Uh -huh. Bueno, Entonces, pero digo...
1: Te lo pueden pactar ahora. A la hora de exigirlo, ahí está en el, en el inquilino, en conocer eh, sus derechos, y en hacerlos valer, por así decirlo, que por ahí también eso es lo que nosotros trabajamos mucho. El inquilino lo desconoce y no ejerce sus derechos. Entonces, lo importante es informarse, hacerse asesorar, nosotros cumplimos esa función, para que no les sucedan estas cuestiones. Vos firmás el contrato y te dicen, eh, bueno, firmó un contrato por seis meses, y te, eh, por seis meses ¿no? Uh -huh. Cuando llegan esos seis meses, si vos te haces asesorar bien... No te pueden desalojar, si vos firmaste realmente un contrato, no te pueden desalojar porque eh, ya eh, caducó el plazo. ¿Se entiende? Uh -huh, vos uh -huh. te podés quedar tres años.
2: Uh -huh. Claro, digamos, uno se refiere más que nada a, a la actualización, ¿no? De esa actualización que dice, bueno, nosotros vamos a ir actualizando el monto a pagar el alquiler a pagar cada sí. seis meses, cada tres meses, cada ocho meses, bueno eso es, es como un mismo. pacto, es un pacto que se acuerda digamos allí. Bueno, sí, la mismo, ley pero... nacional, la ley nacional ¿qué dice con la actualización?
1: No, la ley nacional lo que nos dice es que se tiene que, ajuste, se tiene que actualizar una vez por año el alquiler, o sea, Ahí no puede está. haber actualizaciones de otro tipo, es Ajá. una vez por año, y uh -huh. es con el índice que fija la ley. Uh -huh. Entonces ese índice es publicado eh, todos los meses por el Banco Central y no, en este mes nos dio un 70%. Uh -huh. Entonces la gente que hoy, en este mes, cumple un año de eh, alquiler uh -huh. o tiene que o tiene que hacer una actualización, está en el segundo año para el tercero, uh -huh. el, el importe de su alquiler particular se, se va a haber incrementado en ese, en ese porcentaje. Ahora, ¿qué sucede? Eh, esto es beneficioso en número, ¿por qué? Porque no es lo mismo un ajuste semestral uh -huh. acumulativo que un uh -huh. ajuste anual acumulativo. Claro. Por ahí para el inquilino en el día a día me dice no, no, porque me aumentan una vez por año el 70%, yo prefiero que me aumenten el 35 semestral. Claro. Pero cuando vos los ves, lo ves a eso en números, en los números, eh, es un 35 acumulativo, es un 35% sobre el otro, claro. sobre el otro alquiler, arriba, claro, y después, claro. y así se va acumulando. Entonces, no es lo mismo cada seis meses que cada un año. Si bien el salto es grande, uh -huh. pero vos pensás que tenés, estás pagando un año. Un precio, o sea, está pagando durante un año el mismo precio. Claro. Eso es un montón en el contexto que tenemos hoy en día.
2: Uh -huh. eh, Carolina, el tema de las eh, garantías. Uno va sabiendo que con el transcurrir del tiempo, eh, digamos, es cada vez más remiso aquel que uh -huh. quiere otorgar, si se quiere, una garantía, que quiere brindar una garantía. Estos seguros de caución, digamos, que existen, sí. uno sabe que en distintas sí. provincias, en la capital federal ocurre, eh, sí, aquí sí. en la ciudad de Paraná, ¿existen, se llevan a cabo?
1: Sí, existen, pero es un instrumento poco usado porque es carísimo. Entonces siempre, eh, eh, primero que las inmobiliarias te dicen dos recibos de sueldo, eh, que no sean jubilados, eso uh -huh. es lo que te digo que sucede en la práctica, uh -huh. que no sean jubilados, eh, y dos recibos de sueldo de a partir de un determinado monto a partir de 70 mil 80 mil pesos mínimo uh -huh. eh, eso es lo que sucede el seguro de caución es carísimo y realmente no conviene está establecido en la ley que uno lo puede ofrecer pero es muy caro ir a un banco y contratar un seguro de caución uh -huh. es muy muy caro
2: sí uno uno sabe de gente que de repente se va de eh, de la provincia y va bueno en el caso de capital federal y que eh, no tiene allí justamente posibilidades de familiares o amigos sí. y que cae justamente en estos seguros de caución que como vos decías son caros sí. no es, es así. Sí, sí.
1: Y bueno, justamente la ley de alquileres nos, nos da diferentes eh, tipos de garantías. El inquilino puede proponer dos tipos de garantías o, o más y las tienen que aceptar las, las inmobiliarias o los, o los locadores. Ahora, lo que sucede en la práctica es que no, es que te piden sí o sí recibos de sueldo. Vos querés ofrecer, no sé, eh, una prenda, un auto, no, uh -huh. no te lo aceptan ni ahí. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es lo que se da en la práctica. Una cosa es lo que nos dice la ley de alquileres y otra cosa es lo que se cumple efectivamente en
2: la realidad. Carolina, bueno, la idea era poder ir conversando sobre este tema que prácticamente ha ocupado todo el año, ¿no?, con la ley, con las modificaciones que se sí quisieran hacer. Ahora, sí. para aquel que de repente tiene dudas, eh, que quiere conocer un poco más sobre la ley de alquileres que está vigente, ¿a de dónde debe recurrir? En el caso, por ejemplo, de ustedes que están en alquileres agrupados, Sí, tenemos o lo que es la, página,
1: la página de Inquilinos Entre Ríos, lo que es en Instagram y en Facebook, ahí se pueden contactar si tienen alguna duda, nosotros le, le evacuamos su duda particular, después, bueno, en Google podemos ver la ley de alquileres, leerla, pero bueno, por ahí para el ciudadano en general no tiene tiempo, así que bueno, esa es nuestra función, no hay ningún organismo del Estado que se dedique a esta cuestión, así que nosotros estamos ahí supliendo eh, este bache que posee el Estado, eh, esa es nuestra función como organización, así que los, los invitamos también a participar de, de nuestra agrupación, las puertas están abiertas, eh, y lo que sí te quería recalcar es que sí. insto, por favor, a los diputados provinciales que se pongan las pilas, que traten este proyecto de ley, eh, porque la verdad es que la situación de los inquilinos es urgente y se tiene que resolver ya, no puede seguir esperando, y parece que o no recorren la calle o... Eh, se ven influenciados por lo que son los eh, factores del lobby. Entonces, bueno, les pido por favor a los diputados entorrianos que de una vez por todas dejen la tibieza de lado y que traten este proyecto de ley que va a ser beneficioso para todos, para los inquilinos, pero también para, para la sociedad en general.
2: Perfecto. Carolina, ha sido un gusto poder charlar contigo. ¿eh?
1: Gracias, chicos. Muchas hasta gracias. luego.
0: Que andes bien. Chao. Hasta
2: luego.